0: Esta semana continuamos la charla, por supuesto, Café en Mano, con Miranda Edelman, una muy buena amiga, productora y líder de la industria del café. ¿Qué tal, Miranda? ¿Cómo estás?
1: Hola, Efraín, ¿cómo estás? Muchas gracias.
0: Muy buenos días, por aquí también todo, todo bien y en orden, y pues la semana pasada charlábamos sobre cómo el café nos ayuda a generar estos rituales para iniciar bien el día, para ser más productivos, también para darnos energía a lo largo de la jornada y dar lo mejor de, de nosotros mismos. Eh, hasta acá, ¿qué te, ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo has sentido esta charla?
1: Muy sabrosa. ¿eh? Siempre con un café en mano es mucho más sencillo expresar ideas y compartir. Claro. Eh, uh -huh. Y sobre todo con el tema que más me apasiona, el café.
0: El café, exactamente. Y bueno, nos contabas la semana pasada que pues no es necesariamente el mejor café, ni el más caro, ni el más eh, llamativo, que pues podemos sacarle buen provecho a, a un café siempre y cuando le tengamos ese tiempo, ese espacio forme parte de nuestro, de nuestro ritual, ¿no? Y lo primero que me gustaría preguntarte es justamente, ¿cómo sacar el mayor provecho al café que a lo mejor tenemos en la oficina o en la casa? ¿Hay alguna mejor forma de tomarlo?
1: Yo diría que no hay una mejor forma de tomarlo siempre y cuando conozcas el café que estás tomando y para eso sí recomiendo siempre consumir cafés de especialidad. Suena muy rimbombante el, el término, el concepto, sin embargo, eh, a lo único que se refiere el café de especialidad es precisamente el conocimiento de nuestro grano desde su producción hasta, bueno, durante su transformación y hasta la taza, es cuando ya finalmente lo prepara obviamente sí implica ciertos temas de trazabilidad eh, calidad en la transformación y eh, pues eh, mucha experiencia detrás de, de, de la taza de café que te estás tomando, ¿no? Para que justo haya llegado de, de, de esa calidad si bien no hay una mejor forma de prepararlo, el conocer tu café si sí te va a dar eh, el 90% de la receta que estás buscando para disfrutarlo
0: Claro, y a lo mejor en un entorno que pues podemos no saber incluso qué café hay en, en la cafetera del, de la oficina, allí ¿qué nos recomendarías a lo mejor para empezar, a indagar un poquito más para empezar a saber eh, pues qué nos estamos tomando?
1: Pues bueno, creo que también la mejor forma de, de conocer un café es probándolo, justamente no, no puedes volverte un cat sin haber probado suficientes tipos de eh, bebida, llámese vino, llámese café o incluso catador de comida en, en, uh -huh. en cualquier restaurante, ¿no? Entonces sí tienes que tener un, un espectro amplio para determinar si algo es mejor que otra cosa, ¿no? Entonces, es, si, si no conoces el café que tienes en tu oficina, por lo menos sí eh, tienes que poner la atención eh, a, a lo que estás percibiendo y compararlo tal vez con algún café de fuera, café de una cafetería o el mismo uh -huh. café. De que consumes en tu casa, eso pudiera ser un primer paso, segundo paso, averiguarlo en la etiqueta del producto la etiqueta mm -hmm. es lo más importante porque al final de cuentas es la transparencia eh, de la maquila del, del, del producto hacia el consumidor eh, si la etiqueta no trae información suficiente, pues bueno entonces es, es, es medio turbio lo que hay detrás, sin embargo si tiene suficiente información, pues puedes estar confiado en que tanto el consumidor como el, el productor eh, están en, en como un acuerdo de, de, de la transacción
0: yo sé que tú eres experta y seguramente Tú te fijas muchas cosas Pero para alguien que apenas está Empezando, o que quiere cambiar Y que quiere este, escoger un café Diferente para su casa, ¿qué le Recomendarías que se fijara en esta Etiqueta?
1: Definitivamente la Región, si trae eh, La etiqueta que es café De México o de Brasil o quizá de Colombia Pues bueno, eso ya es un primer paso Si no lo trae y si simplemente dice eh, 100% arábica o incluso si no lo dice, si únicamente trae el tipo de tueste, eh, al final si es solo información vaga eh, yo no tomaría ese producto yo sí me iría este, por algo que está identificado por, por la región eh, y no solo por, por la calidad o, o el conocimiento de, del producto, sino eh, también por el, el respeto que le deben ¿no? A, al, al productor, al final de cuentas en, en México tenemos eh, de los mejores cafés del mundo sin embargo no lo sabemos, porque no lo presumimos en nuestro empaque, ¿no? entonces entonces, este, creo que justo es un primer paso el, el decir, estoy consumiendo café mexicano, ¿no? O, o bueno, para amigos de, de fuera de México, estoy consumiendo café en Colombia. Bueno, en Colombia sí lo han hecho muy bien, saben consumir uh -huh. su café. En Brasil también, últimamente lo hacen. Entonces, creo que es muy importante siempre eh, que en el etiquetado venga la región. Y pues bueno, ya si queremos volvernos expertos, eh, pues sería comparar la variedad del café. Eh, es raro que lo diga, ¿no? O bueno, qué uh -huh. tipo de mezcla tenerle cuenta cuentas lo que hacen en los vinos ¿no? un vino nunca lo escogemos por el color de la botella o por eh, qué tan bonita está la etiqueta sino por la información que trae esa etiqueta ¿no? entonces este, si podemos encontrarlo eso en, en todos nuestros productos y sobre todo en el café pues bueno ya estamos del otro lado
0: Excelente, pues yo creo la, la región un poquito qué información nos da sobre el tostado, incluso la fecha del tostado me parece que, que a veces es relevante, ¿no?
1: Sí, por supuesto, es importantísimo para la frescura eh, de, de, del, del café. Eso yo lo doy por hecho, pero sí tienes toda la razón. Hay el mito de que el café no caduca y en realidad sí okay. te puedes tomar un café viejo y no te pase nada sin embargo pues no es que sea un mal café simplemente que está guardado desde hace un año y ya perdió propiedades como aroma sabor, acidez, entonces uh -huh. eh, es súper importante la frescura y eso lo determinas en la fecha de tostado
0: ¿Cuál sería una buena fecha de tostado? o sea un café que esté tostado hace ¿Cuánto?
1: Lo ideal sería eh, 15 días después de tostado para que el grano pueda desgasificar uh -huh. eh, y, y estabilizarse y máximo 3 meses yo le daría, okay. si está bien almacenado en un bote eh, hermético, que no le pegue el sol y que sea un lugar fresco, que no haya humedad eh, con eso ya puedes conservar el café bien y en grano por supuesto.
0: Fíjate que esto que comentas creo que le da un gran reto logístico a pues los lugares donde normalmente compramos el café no que es el supermercado, entonces también eso le da una capa diferente de, de, de complejidad no cómo asegurarnos de que lo que estamos comprando pues en un supermercado realmente es un producto pues con las condiciones para para estar en su en su mejor momento y que a lo mejor como tú bien decías no, no tenemos esta conciencia de que también tiene un mejor momento y que no es un un este pues un producto que en cualquier momento podríamos comprar y esté igual no
1: Digo, hay suficiente mercado para que el flujo en, en lugares como supermercados sea rápido y no se estacione el producto a tanto tiempo. Uh -huh. Sin embargo, pues obviamente la, la opción más lógica si quieres consumir café fresco pues es eh, directamente en, en tu cafetería favorita, que sepas que lo tuestan ellos mismos o incluso nosotros, ¿no? Que somos productores de café y, y tenemos este mucho más controlado todo ese, ese reto logístico como le llamas.
0: Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el café descafeinado? ¿Tiene efectos parecidos a los que platicábamos eh, el, la semana pasada? ¿Hay alguna alternativa que realmente sea efectiva y que nos dé esta, esta sensación de mayor energía, de mayor eh, eficiencia?
1: Pues mira, yo creo que los consumidores de descafeinado es justamente tratan de sustituir un café lo que les otorga tomarse una taza de café sin los efectos de eh, aceleración del metabolismo, etc. Sin embargo yo preferiría tomar algo que desde un principio no tuviera cafeína como uh -huh. sustituto. Otra vez tratando el tema de, de que el café es un ritual. Creo que si solo lo estás tomando por vicio entonces este, pues ya no tiene ningún sentido. Entonces preferible no tomar descafeinado y tomar una, una alternativa. Si queremos seguir tomando derivados del café, por ejemplo existe eh, ya nuevos productos como eh, flor del café como té, eh, es algo muy nuevo muy rico, no tiene cafeína y eh, o si no, tal vez este, un, un té, té de cáscara de café pudiera ser que es algo dulce. Por supuesto que, que de hecho, no existe un, un café descafeinado completamente. En el proceso lo que hacen es eh, tratar de quitarle la cafeína eh, dependiendo del proceso que se use, ya sea con agua o en, en disolventes, pero nunca logra darle completamente la cafeína. Existen eh, tipos de café con mayor cafeína que otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la robusta tiene el doble de cafeína que el arabi, si te estás tomando un 100% arábica, seguramente sí vas a, a tener el efecto de la cafeína, pero no vas a llegar a alterar de cómo uh -huh. si tomaras un robusta. O incluso dentro del mismo café arábica, eh, en, ahí en Fincamburgo tenemos. Eh, en un micro lote una variedad que se llama laurina urina café des, descafeinado naturalmente desde la planta ya crece sin cafeína esa pudiera ser una alternativa eh, natural y, y, y muy rica ¿no? sin interrumpir el ritual del, de, del que hablamos que es tomarse una taza de café
0: Oye, y por ejemplo, este tipo de varietal a la orina que nos comentas, ¿es algo muy difícil de conseguir o es algo que únicamente ustedes están haciendo?
1: Eh, no es difícil de, de conseguir, eh, puede crecer en, 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 en todas las, las zonas, bueno, en el cinturón del café, que le llamamos, eh, sin embargo, obviamente como productor, eh, y es algo que, que no valoran los consumidores, ¿no? El que crezca, para que crezca una planta de café, tarda de 3 a 5 años en dar una productividad total. Entonces, estamos hablando de que le invertimos tiempo, dinero, esfuerzo y, y es una apuesta en realidad a ver si al mercado le gusta, ¿no? De suerte que sí, esta variedad eh, que ya tenemos eh, como unos 15 años con ella, eh, justo okay. en un micro lote ha respondido muy bien eh, al mercado y además es una taza deliciosa, incluso eh, eh, yo le he encontrado sabores como a pepino, pero pues sí, obviamente replicarlo en, en todo México o replicarlo en, en, en zonas de café, pues sí requieren este, una apuesta. ¿No? Entonces no es difícil sin embargo eh, pues habría que ver cómo evoluciona.
0: Tú dices no es difícil conseguir en producción, yo me refería un poco a, si es difícil conseguirlo comercialmente
1: Completamente difícil, solo lo, lo, lo puedes conseguir este, con nosotros o con algunos otros de nuestros clientes que se han interesado mucho en, en las propiedades de este
0: café. Si es un producto entonces muy muy propio de ustedes, una alternativa y pues como nos dices ¿no? A lo mejor también dependiendo del ritual que podemos generar para este inicio del día pues tratar de, de consumir otro tipo de, de, de producto, otro tipo de bebida u otra cosa, ¿no? Ahora, me gustaría enfrentarte como justamente ya nos hablaste un poco de tu eh, papel como productora, eh, como emprendedora y como líder en la industria del café en México, ¿cuál consideras que es el principal reto de liderazgo que tú enfrentas?
1: Pues creo que, como en cualquier industria, estamos viviendo un, una época de cambios, <risa> cambios en eh, desde nuestra forma de, de trabajar, eh, cambios en lo que consumimos, mayor conciencia, mayor inclusión sobre todo. Entonces, este pues es un gran reto creo que para todos y particularmente en la industria del café, mucho mayor reto dada la competencia que existe y sobre todo la responsabilidad que tenemos en cuanto a la conservación de nuestros suelos. ¿no? Por mucho tiempo dábamos por hecho que teníamos la producción de esta bebida y ahora sí nos enfrentamos a un... A, a, una época de escasez, el año pasado justamente se dispararon los precios del café en verde hacia arriba. Entonces eso cambia completamente eh, toda la, la industria, ¿no? Tanto de compradores como tostadores, productores, eh, bueno, a mercado global, ¿no? Entonces este, creo que hay que ser muy cuidadosos en estos cambios que se están eh, generando. Cambios que implican justo mucha conciencia de cambio climático y conservación de, de suelos, pero al mismo tiempo también mucha conciencia social que al mismo tiempo estas dos formas de conciencia se tienen que, que enfrentar hacia las preferencias del mercado, entonces este ¿cómo ofrecer el mejor producto que garantice las condiciones sociales de, de, lo, de la gente que lo produce y además garantice la conservación de los suelos pero que al mismo tiempo le fascine al cliente, me parece que es muy truculento esa ecuación sin embargo, creo que justo pensando en, en las personas que toman estas decisiones, a los que llamamos líderes, el reto principal sería conocer, documentarse, documentarse de lo que ya se ha hecho anteriormente, documentarse de los posibles efectos que tenemos en un futuro de no considerar todas estas formas de conciencia. Al estudiar toda esta documentación que, que ya existe, tomar decisiones firmes y decisiones sobre todo que conserven la esencia de lo que somos como productores. Al final de cuentas, ¿no? Es bastante complejo eh, la forma en la que lo estoy planteando. Sin embargo, creo que sí es importante. Eh, no es solo estar eh, produciendo rápido y adaptándose a los cambios como lo hicimos en el COVID. No es solo encerrarnos y llenarnos de cubrebocas y de, de, de estos eh, sprays para eh, sanitizar uh -huh. y hacer todo. Un escándalo alrededor de, 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 las, de las circunstancias, sino más bien tomar pasos pequeños pero firmes y sobre todo mucha convicción y confianza en que estos pasos, si bien van a ser lentos, en algún momento nos van a llevar a un lugar mejor.
0: Claro, y tocas tocas como muchos temas, es una playa de temas, justamente el cambio, cómo podemos eh, pues visualizarlo, adelantarnos y afrontarlo, un tema de mucha conciencia, conciencia social, conciencia ecológica, conciencia eh, sobre lo que implica eh, un proceso productivo como este, conciencia sobre los cambios también climáticos y que se están avecinando, conciencia también sobre eh, el entorno, en este caso, pues pues efectos como los que hemos vivido todos con con la contingencia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pensando, me llama mucho la atención desde esta perspectiva la parte social y de sustentabilidad que guardan eh, pues ustedes, productores de café en estos, en estos temas. Allí, ¿cómo el, el liderazgo, cómo, cómo desde su papel como líder se puede apoyar a generar esta transformación en la conciencia de la gente?
1: Creo que es fundamental conocer a la gente con la que trabajas. Eh, al final uh -huh. de cuentas, eh, todos somos en grandes de una misma máquina y el hecho de que yo decida trabajar de cierta forma no significa que la gente que trabaja conmigo lo va a tomar eh, como imperativo y lo va a desarrollar. Tiene que ser tomado en cuenta cualquier idea opinión desde la perspectiva de, de, de la persona que, que trabaja conmigo, ¿no? Eh, porque al final de cuentas pues yo tengo una perspectiva tal vez, este, si bien no de arriba hacia abajo porque ese es un modelo de liderazgo que ya no es eh, sostenible, uh -huh. pero sí en, de modo horizontal, sí necesito eh, conocer todas las opiniones de las personas que operan, de las personas que analizan, eh, y también eh, perspectiva de, del consumidor, perspectiva eh, de justo agentes sociales, agentes eh, de eh, economía sustentables. entonces este, eh, creo que es importante eh, replantearnos eh, qué es eh, justo lo que, lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos llegar, y en constante retroalimentación de esas preguntas a la hora de tomar decisiones.
0: Qué bien lo pones, ¿no? Este pensamiento sistémico para considerar todas las partes, y sobre todo esta conciencia, que yo creo que parte mucho de la humildad del líder, ¿no? El saber que no porque yo lo digo significa que ni es la mejor forma ni que así se va a hacer, ¿no? Sino hay que conocer qué es lo que nuestro equipo, las personas que trabajan con nosotros, los otros actores involucrados, también tienen que decir al respecto y cómo podemos encontrar, como tú bien lo decías, una ecuación que lo satisfaga a todos y que no es no es tema sencillo, ¿verdad? Sí,
1: definitivo hay que combatir el ego, es que lo que pasa es que una, una organización se, es, está compuesta eh, de, de muchos eh, organismos, al final de cuentas no es, hay una analogía que es con la este, eh, fisionomía es como el cuerpo humano no eh, si bien hay sistemas que operan independientemente de otros, el cuerpo humano no opera sin ninguno de estos sistemas, pues sí, tal vez hay diferentes departamentos en un organización, pero eh, creo que el líder justo lo que tiene que hacer es que todos estos departamentos estén conectados de, de una forma de que el cuerpo trabaje de forma fluida y de forma saludable, sobre todo, uh -huh. ¿no? Que no, haya, que no haya choques.
0: De forma saludable, pues también generando, para, para justamente ser saludable, pues tener esta visión común de hacia dónde hacia dónde queremos ir, hacia dónde estamos llevando a la organización, al equipo. Y como lo decías también, cómo como cada uno de nosotros forma parte de todo ese engranaje, de todo este sistema pues más allá de verdad Oye, pues ya, ya estamos adentrándonos en una conversación un poco más profunda y si le seguimos yo creo que nos da para otra hora, Este, pero pero antes de despedirnos me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu forma favorita para tomar el café?
1: Estar en la finca, por supuesto, tomarme una taza de café con mi mamá y mi hermano antes de salir a caminar, eso es a las 6 de la mañana y salimos a caminar a las 7, esa es mi forma favorita de, de tomarme una taza de café.
0: Genial y volvemos, es el tema social es el tema de las relaciones, es el tema no solo de cómo nos lo tomamos, sino de con quién nos lo tomamos, y yo creo que eso es un aprendizaje maravilloso que nos deja pues toda esta plática, y, y ya nada más antes de despedirnos, siempre me gusta a todos nuestros invitados hacerles esta misma pregunta, y esta es, si, si tú te pudieras, pudieras regresar al tiempo, y a lo mejor eh, regresar 5 o 10 años, y darte a ti misma un consejo sobre liderazgo, ¿cuál sería este?
1: Yo creo que confiar más en mí a la hora de tomar una decisión, yo comencé Postales de Café, muy joven, tenía 23 años, entonces tenía una idea preconcebida que era la de que para ser líder pues tenías que seguir ciertos pasos no del 1 al 10 y si cumplías todos esos pasos uh -huh. eras una muy buena líder, pero en la experiencia me he dado cuenta que no, eh, no hay una fórmula secreta creo que sobre todo si eh, para los emprendedores, no este mensaje va para los emprendedores y si es eh, un concepto creado eh, desde cero o, o bueno, incluso creado por, por uno mismo, eh, entonces entonces hay completa flexibilidad para ejercer el modelo de liderazgo que, que tú quieras. ¿no? Eh, en mi caso a mí me, me ha funcionado mucho eh, últimamente, cada vez que, que tengo una eh, noción de, de qué es lo correcto, eh, la tomo inmediatamente para no dejar pasar el tiempo. El tiempo es algo fundamental. Uh -huh. Entonces, este, eso me recordaría a mí eh, o me aconsejaría a mí eh, hace 10 eh, años, que siempre que crea que tengo una buena idea o una buena solución, tomarla inmediatamente. No estar esperando a, a, a si mi solución cumple con la receta o si a alguien más me puede aconsejar si está bien o está mal sobre todo por la parte del tiempo.
0: Pues yo creo que nos quedamos con confiar en uno mismo, tomar decisiones y actuar sobre ellas rápidamente. Y yo creo que eso es un gran consejo que nos sirve pues a todos para justamente generar mejores habilidades para poder fortalecer nuestro liderazgo. Y pues, Miranda, una vez más, muchas muchísimas gracias por aceptar esta invitación y compartir esta charla con todos nosotros. No sé si quisieras aprovechar para compartirnos cómo te pueden encontrar nuestros amigos en redes sociales.
1: Claro que sí, eh, nos pueden encontrar en Instagram como Postales de Café en Facebook también, Postales de Café y también a través de nuestro sitio web que es www.postalesdecafé.com y así como pueden encontrar a Fincamburgo echando un vistazo en cualquier buscador estamos en videos en YouTube tenemos sitio web, tenemos Instagram Facebook eh, y múltiples entrevistas dadas el tiempo que llevamos de productores, ¿no? Más de 135
0: años. Pues sin duda una empresa con mucha tradición, una nueva propuesta con, con Postales de de café y pues sobre todo mucha información muy interesante que nos hace pensar sobre este producto de una forma diferente y pues aprovecharlo finalmente si todos los días nos tomamos nuestra tacita de café que sea con ese propósito que sea con un para qué y que no sea nada más una cuestión tan automatizada y pues muchísimas gracias Miranda muchísimas gracias también a ti que nos escuchas como cada semana recuerda también que puedes enviarnos todos tus comentarios y preguntas al correo hola arroba ideas sobre liderazgo.com también aprovecho para pedirte que te Mantengas atento a todos nuestros nuevos contenidos en redes sociales donde todos los días te traemos consejos, reflexiones, hábitos de liderazgo y otros temas que estoy seguro fortalecerán tu presencia como líder y en todas las esferas de tu vida. Como siempre te mando un fuerte fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.